0: Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Roba et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Les musiciens ont de plus en plus le contrôle de leur musique. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires pour diffuser sa chanson, communiquer avec ses fans. Les musiciens indépendants peuvent gérer leur communication, leur visibilité et gérer tous leurs revenus. Alors justement, la question est comment toucher des revenus lorsqu'on est artiste indépendant Eh bien, il y a le streaming. Bien qu'il rapporte peu de revenus de façon continue, il en rapporte à long terme, même si ce n'est pas suffisant pour vivre de sa musique. Alors, quelles sont les autres sources de revenus pour construire une carrière durable Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble et je vais vous donner plusieurs idées qui pourraient vous aider. Il y a tout d'abord le CD. Le CD. Même si vous pouvez penser aujourd'hui que la vente physique s'est terminée, eh bien, pas du tout. Il faut savoir que la vente de CD représente encore aujourd'hui 50% des ventes musicales. Et ça redécolle récemment tout ce qui est physique, on en parlera après avec le vinyle. Les CD, ça reste un générateur de revenus pour tout musicien. Et où est-ce qu'ils se vendent le mieux Ben Lors des concerts, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec la période actuelle. Mais voilà, le CD reste un élément important de votre merchandising. Le public adore en plus avoir sa petite dédicace sur un beau support physique. Ah, il faut prendre soin d'en faire un objet design visuel et pas se limiter, comme beaucoup d'artistes indépendants, à faire un truc cartonné pas très beau. Voilà, C'est vraiment un moyen de vendre votre musique, votre univers musical. Et puis les fans aiment bien à la fin des concerts venir discuter avec vous autour de ce produit. Ensuite, il y a le vinyle. Parce que le public aime les beaux objets et lorsqu'ils aiment la musique d'un artiste, ils veulent avoir cet objet. C'est presque un objet de collection. Alors c'est certes plus coûteux qu'un CD, mais vous pouvez par exemple le réserver pour faire des offres de vente exceptionnelles ou des packaging, par exemple. Les téléchargements digitaux, alors eux, leur popularité est plutôt en baisse, mais ça reste comme le CD un moyen de revenu à ne pas négliger sur le long terme. Vous allez pouvoir utiliser votre propre site web pour vendre votre album, un EP, un single en téléchargement ou alors utiliser des plateformes comme Bandcamp. Et si vous diffusez votre musique en digital, vous avez la possibilité de vendre aussi vos titres sur Amazon Music ou iTunes. Le streaming, donc ça, ça reste un sujet sensible pour les artistes. Alors oui, les revenus sont faibles, mais ça reste quand même un outil de visibilité plutôt incroyable et des revenus qu'il faut voir à long terme. Donc vous allez toucher des revenus en tant qu'auteur-compositeur et aussi en tant que producteur. Rappelez-vous que si vous êtes en autoproduction, vous êtes votre producteur et si vous êtes inscrit pardon, dans les sociétés de gestion collective, vous toucherez vos droits. Et c'est aussi un outil complémentaire qui va vous permettre de cibler vos fans, de savoir d'où ils viennent pour ensuite cibler vos pubs Facebook, Instagram pour programmer des tournées grâce aux outils statistiques proposés par exemple sur Spotify pour artistes. Je vous conseille d'ailleurs de lire l'article que j'ai écrit qui compare les distributeurs digitaux sur le blog de Gills Records ou le lien en description. Et si vous souhaitez aller plus loin, je propose aussi une formation sur les bases de la distribution de la musique sur les plateformes de streaming et une formation très complète sur Spotify pour les artistes, une grosse formation francophone. C'est une formation exclusive parce qu'il n'y en a pas d'autres dans le milieu francophone aujourd'hui sur Spotify pour les artistes qui va encore plus loin puisqu'il y a un gros module où je vais vous apprendre comment faire de la publicité sur Facebook et Instagram pour rediriger tout votre flux de Spotify vers vos sites et vendre ensuite votre musique. Feel free. Les concerts restent une source de revenus très importante puisque ça représente entre un quart voire un tiers des revenus globaux pour les artistes indépendants. Donc jouer en live, oui, c'est un des meilleurs moyens de gagner de l'argent en tant qu'artiste indépendant. En concert en plus, vous vous faites plusieurs revenus puisqu'il y a le cachet du concert, il y a les droits d'auteur et le merchandising additionnel. Vient ensuite le live stream musical, surtout en cette période compliquée pour les concerts ou ce qu'on appelle les concerts en ligne. Alors les lives sur internet permettent, en plus de grossir votre audience, de proposer une sorte de chapeau virtuel pour que les gens puissent vous soutenir avec de l'argent ou encore de proposer des concerts en ligne avec entrée payante. Ça se fait de plus en plus et ça marche très bien. Les live streams, ça peut être différent d'un concert. Ça peut être aussi des sessions de répétition, euh, montrer quand vous travaillez en studio, quand vous échangez avec vos fans, faire des questions-réponses. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser Twitch, qui est une plateforme vraiment efficace pour vos live streams. Je vous mets un lien vers un article que j'ai fait sur le sujet en description. et Il y a un autre podcast, d'ailleurs, sur le sujet également. Et... Twitch n'est pas encore saturé, donc vous avez toute votre place à prendre. Et grâce au concerts en ligne, l'avantage, c'est que vous touchez des fans du monde entier. Il y a les animations musicales. Alors, je sais que certains musiciens apprécient guère ce type de manifestation, mais vouloir vivre de la musique, c'est différent de vouloir vivre de sa musique, qui est plus compliqué. Donc, si vous voulez étoffer vos revenus possibles, l'animation musicale, c'est un très bon moyen... Vous pouvez jouer dans les restaurants, les mariages, pour les mairies, faire des événements privés, d'entreprises et bien d'autres choses. Il y a un concept assez récent qui se développe aussi de plus en plus, ce sont les concerts à la maison ou les concerts dans ton jardin. Donc là, vous allez directement jouer chez votre fan, dans son salon, son jardin. L'événement est limité en nombre de personnes et le prix des billets peut être plus élevé qu'en concert. Donc ça, à vous de voir avec la personne qui reçoit et qui va organiser. En plus, vous avez en bonus la possibilité de vendre votre merchandising et de grossir encore une fois votre fan base. Un flux de revenus supplémentaires à ne pas négliger, surtout lors de vos concerts, c'est le merchandising physique. Et puis il y a aussi le merchandising numérique. Donc c'est les t-shirts, les CD, les mugs. Vous pouvez même faire des médiators avec vos logos. Donc il y a plein de choix possibles. Vous pouvez même faire une boutique en ligne gratuitement avec des produits imprimés à la demande lors de la commande comme sur Teespring. Et vous pouvez aussi vendre du merchandising numérique, des leçons vidéo, des partitions ou des paroles de vos chansons. Une source de revenus idéale pour couvrir le budget de production de votre prochain album, single ou OP, c'est le crowdfunding ou le financement participatif. Donc ça, il faut le voir comme un moyen de créer une relation avec des fans et pas seulement un moyen de faire de l'argent. Il faut proposer des contreparties intéressantes et partager avec les donateurs des moments privilégiés tout au long de votre voyage musical au moment de l'écriture de votre musique, de l'enregistrement, de la commercialisation, parler de vos peurs, de vos doutes, de vos joies. Donc vous allez pouvoir les faire participer et leur demander par exemple de choisir un visuel d'album ou les titres qui doivent figurer sur votre album. Une source de revenus dont on ne pense pas souvent quand on est artiste indépendant, c'est tout ce qui touche au mécénat et au sponsoring. Alors Wikipédia donne comme définition du mécénat voilà, que le mécénat désigne le fait d'aider et peut-être par la suite promouvoir des arts et des lettres par des commandes ou des aides financières privées. Que le mécène soit une personne physique ou une personne morale. Ça veut dire que le mécène, celui qui vous fait des dons, peut-être une personne de tous les jours ou une entreprise. Beethoven utilisait le mécénat. Léonard de Vinci vivait du mécénat. Les gens riches à l'époque payaient ces artistes pour qu'ils créent leur art. Et c'est un moyen de gonfler aussi l'ego de la personne riche et de s'entourer d'artistes. Aujourd'hui, c'est un très bon moyen pour eux de réduire une part de leurs impôts. Mais ça ne concerne pas que nos chers amis d'une certaine catégorie sociale. Tout fan peut vous soutenir sous forme d'abonnement mensuel, que ce soit de 1 euro au chiffre de son choix, pour vous permettre de continuer à créer votre musique. Et ça reste du mécénat. En échange, vous allez lui donner accès à par exemple tout votre contenu discographique, des accès privés pour des musiques ou vidéos, des rabais sur votre merchandising ou pourquoi pas des conseils exclusifs ou privés. Et vous avez pour ça à votre disposition des sites comme Tipeee ou Patreon qui vont vous permettre de mettre en place ce mécénat. Vous pouvez aussi trouver des mécènes plus importants comme des grosses entreprises suivant votre début de notoriété. Euh, ça peut être comme une association qui va se faire subventionner en parlant de la marque qui va financer. Si vous êtes adhérent à des sociétés de gestion collective comme la SACEM, la Dami, la SPPF... Vous allez pouvoir toucher des revenus dès que votre musique est diffusée, utilisée et jouée en concert. Donc c'est ce qu'on appelle les redevances des droits d'auteur et droits voisins. Vous avez également les redevances mécaniques pour toute musique achetée, CD, vinyle ou téléchargement. Certains artistes touchent leurs revenus aussi du placement de leur musique ou ce qu'on peut appeler la synchronisation musicale. Donc si vous arrivez à placer votre chanson dans un film, une publicité, une émission de télé, vous allez récupérer des droits de licence. En plus des droits d'auteur. Donc l'utilisateur va payer généralement le droit de licence pour l'utilisation de l'enregistrement et le droit de licence ou de synchronisation pour les revenus des auteurs, compositeurs et éditeurs. Dès que votre musique est utilisée dans une vidéo YouTube et que cette vidéo est monétisée, donc ça veut dire qu'elle va diffuser des annonces publicitaires pour récupérer de l'argent, donc c'est ce que font les YouTubeurs par exemple, et eh bien YouTube va vous verser une partie si vous détenez les droits de la musique. Donc ça va inclure les vidéos de votre chaîne et les vidéos qui utilisent votre musique en dehors de votre chaîne. Donc généralement, ce sont les distributeurs numériques qui vont recueillir directement les revenus et vous les reverser. Et lorsque vous êtes adhérent à la SACEM, à la SPPF, à la Dami ou d'autres organismes, eh bien ils peuvent vous proposer des aides et des financements pour vous aider dans votre développement de carrière. Vous trouverez sur un site que je vous mets en description toutes les aides existantes et conditions pour y avoir accès. Pour gagner des revenus supplémentaires, vous pouvez aussi proposer vos talents de chanteur ou d'instrumentiste pour des studios qui cherchent des musiciens de studio ou des choristes, par exemple, pour d'autres artistes. Vous pouvez également essayer de jouer avec d'autres groupes pour des animations musicales, par exemple. Beaucoup d'intermittents du spectacle, enfin de musiciens sous le régime de l'intermittence, jouent dans plusieurs groupes pour faire des animations. Si vous êtes auteur compositeur, vous pouvez aussi chercher des artistes et leur proposer des chansons ou chercher des collaborations pour coécrire des musiques. Donc il y a des plateformes comme SoundBetter, WeCompose, Get a Sound qui vont vous permettre de proposer vos compétences d'artiste au service d'autres personnes. Vous pouvez aussi avoir des cahiers des charges de personnes qui cherchent des compositions sur mesure pour des marques, pour des jingles, des voix off, musique institutionnelle, enfin le choix ne manque pas. Si vous êtes indépendant avec votre home studio, vous pouvez proposer en plus de votre activité de musicien des services de mixage et de mastering si vous maîtrisez le domaine ou encore pourquoi pas de faire des arrangements ou des prises de voix dans votre studio. Comme pour la composition, vous trouverez des appels d'offres sur des sites comme Moja Audio ou SoundBetter. Si vous êtes bon dans votre instrument, pourquoi ne pas l'enseigner C'est une source de revenus complémentaires, ça peut être des cours de guitare, de piano, de violon, mais aussi de musique assistée par ordinateur. Vous pouvez donner les cours en présentiel ou en ligne, voire les vendre directement sur votre site web. Si vous avez votre home studio et que vous aimez créer des instrumentales, donc vous savez, le, les instrumentales, ça peut être des musiques de hip-hop, de country, de rock, de jazz. En fait, c'est juste une musique instrumentale, même si on l'appelle le beat making et que c'était rapporté au hip-hop. Aujourd'hui, ça s'est développé à d'autres genres. Et donc, en fait, vous allez juste vendre des beats et pour dire que vous vendez des musiques instrumentales qui pourront être achetées par le futur interprète pour poser sa voix dessus. Vous avez la possibilité aussi de faire des licences pour des compilations. Donc ça, les labels et les maisons de disques cherchent parfois des produits finis à inclure dans leurs compiles et ils vont charger tout et vous, vous touchez des royalties entre 15 et 30% sur les revenus. C'est souvent divisé entre le nombre d'interprètes sur la compilation. Mais ça fait aussi de la visibilité. Pour conclure ce podcast, vous voyez que plus vous allez varier vos possibilités de revenus, même si certains sont minimes, si vous accumulez tout ça, vous avez des chances de commencer à vivre de la musique. Il faut oublier le rêve de ne vivre que grâce à vos compositions. Ce sera peut-être possible un jour, mais pas avant 5 à 10 années de production, de communication, de mise en place de votre visibilité, de votre marque. Donc oui, parce qu'en musique, vous avez aussi une marque. Hein, votre nom, votre branding, votre logo, tout ça fait partie de votre marque musicale. Donc plus vous diversifiez vos sources de revenus, plus vous arriverez à en vivre. Et ça demande du travail comme pour tout. Alors je vous souhaite bon courage, cher musicien d'IAI Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir chaque lundi à 10h un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.